0: பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஐந்து நாற்பத்தொன்றாம் அத்தியாயம் பாயுதே இத்தனை நேரம் அசைவற்று உட்கார்ந்திருந்த சம்புவரையர் இப்போது பாய்ந்து எழுந்து கந்தமாறனுடைய கையை பிடித்துக் அடே மூடா என்ன காரியம் செய்ய துணிந்தாய் என்றார் தந்தையே இந்த சிநேகித துரோகியை கொள்வதிலே என்ன தவறு என்றான் கந்தமாறன் என்ன தவறா அதனால் நானும் நீயும் இந்த பழமையான சம்புவரையர் குலமும் அழிந்து போவோம் இவனை கொன்றுவிட்டால் இளவரசரையும் இவனையும் சேர்த்துக் கொன்றுவிட்டதாக நம் பேரில் அல்லவோ பழி சுமத்துவார்கள் இது கூடவோ உனக்கு தெரியவில்லை என்றார் தந்தை அவ்வாறு நம் பேரில் பழி சுமத்தக்கூடிய வல்லமை உடையவன் யார் அவ்விதம் குற்றம் சுமத்திவிட்டு அவன் உயிருடன் பிழைத்திருப்பானா என்று கேட்டான் கந்தமார் ஐயோ அசட்டு பிள்ளையே உன்னுடைய வீரத்தையும் துணிச்சலையும் இதிலேதானா காட்ட வேண்டும் உன்னுடைய யோசனையை ஆரம்பத்திலிருந்து கெட்டதினாலேதான் இந்த விபரீதம் நம்புவீட்டில் நடந்துவிட்டது பெரிய பழுவேட்டரையரையும் மற்ற சிற்றரசர்களையும் நீதான் இந்த வீட்டுக்கு அழைத்தாய் மதுராந்தகத்தேவர் இரகசியமாக இங்கே வந்ததும் உன்னாலே தான் அது இந்த உன் அருமை சிநேகிதன் மூலம் எல்லாருக்கும் தெரிந்துவிட்டது பிறகு ஆதித்த கரிகாலரை காஞ்சியிலிருந்து அழைத்து வந்தவனும் நீதான் ஐயோ அதன் விளைவு இப்படியாகும் என்று நான் நினைக்கவே இல்லை மலையமான் நமது குலத்தின் பழமையான விரோதி பெரியதொரு படையுடன் நெருங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறான் அவனுக்கு என்ன சொல்லப்போகிறேன் பழுவேட்டரையரும் இச்சமயம் பார்த்து ஊருக்குப் போய்விட்டார் என்று கூறி சம்புவரையர் திரும்பவும் தலையிலே அடித்து கொண்டார் கந்தமாறன் கண்களில் நீர் ததும்ப தந்தையே தாங்கள் வீணாக வேதனைப்பட வேண்டாம் என்னால் நேர்ந்த விபரீதத்துக்கு நானே தண்டனை அனுபவிக்கிறேன் தாங்கள் என்ன கட்டளை இடுகிறீர்களோ செய்ய காத்திருக்கிறேன் என்றான் முதலில் இந்த பெண்ணை அழைத்துக் கொண்டு போய் அந்த புறத்தில் விட்டு விட்டு வா இவள் ஏதாவது உளறினால் வாயிலே துணியை அடைத்து கையையும் காலையும் கட்டி போட்டு விட்டு வா இல்லாவிட்டால் இரகசிய அறையில் போட்டு பூட்டி விட்டு வா என்றார் சம்புவரேர் மணிமேகலை தன் அருமை தந்தை அப்போது கொண்டிருந்த ரௌத்திராகாரத்தை பார்த்து விட்டு நடுநடுங்கினாள் வந்தியத்தேவனுக்கு இப்போது உடனே ஆபத்து ஒன்றுமில்லை என்பதையும் தெரிந்து கொண்டாள் தந்தையே மன்னிக்க வேண்டும் தங்கள் கட்டாளைப்படி நடந்து கொள்வேன் கந்தமாறன் என்னை தொட வேண்டாம் நானே இதோ தாய்மார்கள் இருக்கும் அந்த புறத்துக்கு போய்விடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு விடுவிடு அங்கிருந்து நடந்து சென்றாள் கந்தமாறனும் அவளை பின்தொடர்ந்து போனான் அவர்கள் சென்றவுடனே சம்புவரையர் தம்முடன் வந்திருந்த ஆட்களை பார்த்து இவனை அந்த கட்டில் காலுடன் சேர்த்து இறுக்கி கட்டுங்கள் என்று உத்தரவிட்டார் அவ்விதமே ஆட்கள் வந்தியத்தேவனை நெருங்கி வந்தபோது அவன் அமைதியாக இருந்தான் கட்டில் கால்வுடன் சேர்த்து கட்டிய போதும் அவன் எவ்வித தடங்களும் செய்யவில்லை கட்டி முடிந்தவுடனே அவன் ஐயா சற்றே யோசித்து பாருங்கள் கரிகாலருடைய அந்தரங்கத்துக்குரிய நண்பன் நான் அவரை கொல்லுவதனால் எனக்கு என்ன லாபம் உண்மையில் அவரை கொன்ற பாதகர்கள் சுரங்கப்பாதை வழியாக தப்பித்துக் கொண்டு போய் விட்டார்கள் அவர்களை தொடர்ந்து போய் பிடிப்பதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள் அவர்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் என்னை அவிழ்த்து நானே தங்களுடன் வந்து அவர்களை பிடிப்பதற்கு உதவி செய்வேன் தப்பிச்செல்வதற்கு நான் பிரயத்தனம் செய்ய மாட்டேன் என்றான் அடே நீ சொல்வது உண்மையானால் கரிகாலர் கொலை செய்யப்படும்போது நீ என்ன செய்து கொண்டிருந்தாய் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டே இருந்தாயா என்றார் சம்புவரேன் ஐயா பழுவூர் ராணியும் கரிகாலரும் பேசிக் கொண்டிருந்த போது திடீரென்று கொலைகாரர்கள் பிரவேசித்தார்கள் அவர்களை தடுக்க நான் எத்தனைத்த போது பயங்கரமான தோற்றமுடைய காளாமுகன் ஒருவன் என் கழுத்தை பிடித்து நெறித்தான் நான் நினைவிழந்து மறுபடியும் நினைவு வந்தபோது ஆதித்த கரிகாலர் உயிரிட்டு விழுந்து கிடப்பதை கண்டேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் இச்சமயத்தில் அந்த மாளிகை சுவருக்கு அப்பால் பெரியதொரு கூச்சல் கேட்டது ஆயிரக்கணக்கானவர்களின் கோபக் குரலிலிருந்து எழுந்த கோஷத்தை போல் துணித்தது சம்புவரையர் அதை காது கொடுத்து கேட்டார் வந்தியத்தேவனை பார்த்து சரி சரி நீ சொல்வது உண்மையாகவே இருந்தாலும் சற்று நீ இங்கேயே இரு உன்னுடைய அருமையின் நண்பராகிய இளவரசருக்கு துணையாக இரு அது என்ன கூச்சல் என்று பார்த்துவிட்டு பிறகு வருகிறேன் வந்து உன் கட்சியை முழுதும் தெரிந்து கொள்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு சம்புவரையர் புறப்பட்டார் அவருடன் ஆட்களும் கிளம்பினார்கள் போகும்போது சம்புவரையரின் கட்டளைப்படி அந்த அறையின் கதவை சாத்தி வெளிப்புறத்தில் தாளிட்டு விட்டு சென்றார்கள் மறுபடியும் அந்த அறையில் இருள் தூழ்ந்தது வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்திலோ சொல்ல முடியாத வேதனை குடிகொண்டது சில மாதங்களுக்கு முன்னர் அந்த கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகைக்கு தான் வந்ததிலிருந்து நடந்தவற்றையெல்லாம் நினைத்து பார்த்துக்கொண்டான் வானத்திலே அப்போது தான் பார்த்த தூமகேதுவையும் இதை பற்றி மக்கள் பேசிக்கொண்டதையும் ஞாபகப்படுத்தி கொண்டான் வானத்தில் வால் நட்சத்திரம் காணப்பட்டமையால் சுந்தர சோழருடைய இறுதி நாள் நெருங்கிவிட்டதாக எல்லோரும் நினைத்தார்கள் சுந்தர சோழர் நீண்ட நாட்களாக நோய்பட்டு கிடந்தபடியால் அவ்வாறு மக்கள் எதிர்பார்த்தது இயற்கைதான் அதனாலேயே அவருக்கு அடுத்தாற்போல் பட்டத்துக்கு வரக்கூடியவர் யார் என்பது பற்றியும் ஜனங்கள் பேசினார்கள் இந்த மாளிகையிலேயே சிற்றரசர்கள் கூடி அதை பற்றி பேசினார்கள் ஆனால் எல்லாரும் எதிர்பார்த்தது ஒன்றும் நடந்தது ஒன்றுமாக முடிந்துவிட்டது வாலிப வயதினரும் வீராதி வீரரமான ஆதித்த கரிகாலர் மாண்டு உயிரற்ற அவரது உடல் இதோ இந்த அறையில் கிடக்கிறது நோய்பட்டுள்ள சுந்தர சோழர் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறார் ஆனால் இன்னும் நெடுங்காலம் இருப்பாரா தமது அருமை குமாரனின் அகால மரணச் செய்தியை அறிந்த பிறகும் உயிரோடு இருப்பாரா ஐயோ மகனை பார்க்க வேண்டுமென்று தந்தை எவ்வளவு ஆவல் கொண்டிருந்தார் தந்தை வந்து தங்கியிருப்பதற்காக கரிகாலர் காஞ்சியில் பொன் மாளிகையை கட்டினாரே அந்த பொன் மாளிகையில் தந்தையை வரவேற்று உபசரிப்பதற்கு கொடுத்து வைக்காமல் குமாரர் போய்விட்டாரே இதிலிருந்து இன்னும் என்னென்ன விளையப்போகிறதோ தெரியவில்லை சோழ சாம்ராஜ்யம் முழுவதும் ஒரே துயர வெள்ளத்தில் முழுக போகிறது அது மட்டும் தானா எத்தனை விதமான உட்கலகங்கள் விளையப் போகின்றனவோ யாருக்கு தெரியும் சிற்றரசர்களுக்குள் பெரும் சண்டை மூலப் போகிறது நிச்சயம் சற்று முன்னால் வெளியிலே கேட்ட சத்தம் மலையமானுடைய படை போட்ட சத்தமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அவர்கள் எதற்காக அப்படி கோஷமிட்டார்கள் இந்த கடம்பூர் மாளிகையை தாக்கப் போகிறார்களா என்ன எதற்காக கரிகாலருடைய மரணம் பற்றிய செய்தி ஒருவேளை அவர்களுக்கு எட்டி இருக்குமோ ஆஹா சம்புவரையர் இதை எப்படி சமாளிக்கப் போகிறார் நம்பியரில் கரிகாலரை கொன்ற குற்றத்தை சுமத்தி சமாளிக்க பார்ப்பார் ஆனால் அதை மலையமான் நம்புவாரா நம்பினாலும் கூட சம்புவரையரின் மாளிகையில் இது நடந்திருப்பதால் அவரை சும்மா விட்டு முன்னர் இங்கே நடந்த சதி பற்றி மலையமானுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் தெரிந்திராவிட்டாலும் ஆழ்வார்க்கடியான் போய் எச்சரித்து விட்டு போயிருக்கிறான் அகையினாலே தான் படை திரட்டி கொண்டு வருகிறார் மலையமான் தம் பேரப்பிள்ளை மீது எவ்வளவு அன்பு வைத்திருந்தார் என்பது வந்தியத்தேவனுக்கு நன்றாய் தெரியும் இந்த செய்தியை அறியும் போது அவர் என்ன செய்வார் என்பது யாருக்கு தெரியும் சம்புவரையர் குடும்பத்தையே நாசம் செய்து இந்த மாளிகையும் அடியோடு அழித்து போட்டாலும் போட்டுவிடுவார் பாவம் கந்தமாறன் நல்ல பிள்ளை நம்மிடம் எவ்வளவு சிநேகமாக இருந்தான் அவ்வளவு சிநேகமும் கொடிய துவேஷமாக அல்லவா மாறிவிட்டது எல்லாம் அந்த பழுவூர் மோகினியின் காரணமாகத்தான் பார்க்க போனால் அவளுடைய கதையும் சோகமாக இருக்கிறது அவள் பேரிலேதான் எப்படி குற்றம் சொல்லுவது எல்லாம் விதி செய்யும் கொடுமைதான் விதி விதி மணிமேகலையின் விதியை என்னவென்று சொல்வது என்னிடம் எதற்காக அவள் இவ்வளவு அன்பு காட்ட வேண்டும் என்னை தப்புவிப்பதற்காக முன்வந்து நான் கொன்றேன் என்று ஒப்பு கொண்டாளே இத்தகைய அன்புக்கு இணை ஏது இதற்கு கைமாறுதான் என்ன செய்யப்போகிறேன் வந்தியத்தேவன் தனக்குள்ளேயே சிரித்து கைமாறு செய்வதை பற்றி எண்ணுவது என்ன பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றவர்களை பற்றி நான் பரிதாபப்படுவதிலேதான் என்ன அர்த்தம் இருக்கிறது என்னுடைய நிலைமையை காட்டிலும் பயங்கரமான பரிதாபமான நிலைமையில் உள்ளவர்கள் வேறு யாரும் இல்லை ஆதித்த கரிகாலரை கொன்றதாக என் பேரில் குற்றம் சுமத்த போகிறார்கள் நான் அந்த பாதகத்தை செய்யவில்லை என்று நிரூபிப்பதற்கு எவ்வித சாட்சியமும் இல்லை நந்தினியும் ரவிதாசன் கூட்டத்தாரும் போயே போய்விட்டார்கள் அவர்களை தொடர்ந்து போய் பிடிப்பதற்கு யாரும் முயலவில்லை அவர்களை ஒருவேளை பிடித்தாலும் கூட நானும் அவர்களுடன் சேர்ந்து சதி செய்யவில்லை என்று எப்படி நிரூபிக்க முடியும் முடியாது பட்டத்து இளவரசரை கொலை செய்த துரோகிக்கு என்ன விதமான தண்டனை கொடுப்பார்கள் வெறுமனே கொலைக்கு கொலை என்று தண்டனை கொடுத்து விட மாட்டார்கள் இம்மாதிரி காரியத்தை இனி யாரும் கனவிலும் செய்ய நினையாத வண்ணம் பயங்கரமான சித்திரவதை தண்டனையை ஏற்படுத்துவார்கள் என்ன விதமான தண்டனை கொடுத்தாலும் கொடுக்கட்டும் கரிகாலரை நான் கொன்றுவிட்டதாக பழையாறை இளைய பொன்னியின் செல்வரும் கருதுவார்கள் அல்லவா அதே காட்டிலும் வேறு என்ன சித்திரவதை கொடுமையாக இருக்க முடியும் தெய்வமே சென்ற மூன்று நான்கு மாத காலத்தில் நான் எவ்வளவோ இக்கட்டுகளில் தப்பி வந்ததெல்லாம் இந்த பயங்கரமான அபகீர்த்திக்கு ஆளாவதற்குத்தானா இவ்வாறெல்லாம் வந்தியத்தை அவனுடைய உள்ளத்தில் அலைமேல் அலை மோதுவது போல் எத்தனையோ எண்ணங்கள் தோன்றி மறைந்து கொண்டிருந்தன எவ்வளவு நேரம் இப்படி கழிந்தது என்று அவனுக்கு தெரியாது இருள்டர்ந்திருந்த அந்த அறையில் திடீரென்று மெல்லிய புகைப்படலம் பரவிய போது அவனுடைய எண்ண தொடர்பு கலைந்தது அது என்ன புகை எங்கிருந்து வருகிறது என்று யோசிக்கத் தொடங்கினான் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் மிகச் சொற்ப வெளிச்சமும் பரவியது அந்த வெளிச்சத்தில் ஆதித்த கரிகாலரின் உடல் தெரிந்தது கதவுகள் சாத்தியபடியே இருந்தன ஆகையால் விளக்கு வெளிச்சமாக இருக்க முடியாது பின் என்ன வெளிச்சம் நாலா கூர்ந்து கவனிக்கலானான் புகையும் வெளிச்சமும் பக்கத்து வேட்டை மண்டபத்திலிருந்து வருவதாக இருந்தது புகை வருவதற்கு காரணம் என்ன ஒருவேளை தீப்பிடித்திருக்குமோ வேட்டை மண்டபத்தின் வழியாக சுரங்கப்பாதையில் சென்றவர்கள் வேண்டுமென்றே தீ வைத்து விட்டு போயிருப்பார்களோ அல்லது அவனும் மணிமேகலையும் வேட்டை மண்டபத்துக்குள் வந்தபோது கொண்டு வந்த விளக்கு இந்த விபத்துக்கு காரணமாயிருக்குமோ வர வர புகை அதிகமாயிற்று உஷ்ணமும் அதிகரித்து வந்தது சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் வேட்டை மண்டபத்துக்கும் அந்த அறைக்கும் இடையிலிருந்த மரப்பலகை சுவர்களின் இடுக்குகளின் வழியாக தீயின் ஜுவாலைகள் தெரியத் தொடங்கின இன்னும் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அக்னி பகவான் தமது ஜோதிமயமான கரங்களை நீட்டி துழாவிக் கொண்டு இந்த அறைக்குள்ளேயே பிரவேசித்து விட்டார் அக்னி பகவானுடைய பிரவேசத்தை கொஞ்ச நேரம் வந்தியத்தேவன் கண்கொட்டா ஆர்வத்துடன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் முதலில் அவனுக்கு ஒரு குதூகலமே ஏற்பட்டது நம்முடைய கவலைகளையெல்லாம் அக்னி பகவான் தீர்த்து வைத்துவிடப் போகிறார் ஆதித்த கரிகாலருக்கும் நமக்கும் ஒரே இடத்தில் தகனக்கிரியை நடந்துவிடப் போகிறது என்று எண்ணினான் ஆனால் இது சிறிது நேரம்தான் நிலைத்திருந்தது கரிகாலரை கொன்றவன் என்ற குற்றச்சாட்டுடன் இந்த உலகை விட்டு போவதற்கு அவன் இஷ்டப்படவில்லை சம்புவரையரும் அவருடைய மகனும் அப்படித்தான் வெளியில் சொல்வார்கள் சிலர் அதை நம்பவும் செய்வார்கள் யார் நம்பினாலும் நம்பாவிட்டாலும் பொன்னியின் செல்வரும் குந்தவை தேவியும் அவ்வாறு நம்ப கூடாது நான் அந்த பயங்கர குற்றத்தை செய்யவில்லை என்று அவர்களுக்காகவேனும் நிரூபித்தாக வேண்டும் அது மட்டுமல்ல வீராதி வீரரான கரிகாலருடைய திருமேனிக்கு இறுதிச் சடங்கு இப்படி நடக்கும்படி விடலாமா அவருடைய பெற்றோர்களும் உற்றார் உறவினர்களும் அவருடைய உயிரற்ற உடம்பையாவது பார்க்க வேண்டாமா ஆமாம் அவருடைய உயிரை காப்பாற்ற முடியாவிட்டாலும் அவருடைய உடம்பையாவது காப்பாற்ற வேண்டும் சக்கரவர்த்தி திருமகனுக்குரிய மரியாதைகளுடனே இறுதிச் சடங்குகளை செய்வதற்கு வழி தேட வேண்டும் அதுவரையில் வந்தியத்தேவன் தன்னை விடுவித்து கொள்ள பிரயத்தனம் செய்யவில்லை அவனை எப்படி கட்டியிருக்கிறார்கள் என்று கூட கவனிக்கவில்லை இப்போது முதலில் அவனுடைய முன்கைகள் இரண்டையும் சேர்த்து கட்டி அந்த கயிற்றை கொண்டே அவன் உடம்பு முழுவதையும் கட்டிலின் காலோடு சேர்த்து கட்டியிருந்தார்கள் குணியவோ நிமிரவோ முடியவில்லை அவனுடைய பலம் முழுவதும் செலுத்தி கை இழுத்தும் பல்லினால் கடித்தும் அவிழ்த்து கொள்ள பார்த்தான் முடியவில்லை அவ்வாறே உடம்பின் கட்டுக்களை திமிரி அவிழ்க்க பார்த்தான் அதுவும் முடியவில்லை ஆனால் அப்படி உடம்பை திமிரிய போது கட்டில் அசைந்தது உடனே ஒரு யோசனை தோன்றியது கட்டிலே இழுத்து கொண்டு வேட்டை மண்டபத்தின் இரகசிய வாசலை நோக்கி சென்றான் இது அவ்வளவு எளிதாக இல்லை அங்குலம் அங்குலமாக நகர வேண்டியிருந்தது கட்டிலை இழித்த போதெல்லாம் அவன் உடம்பின் கட்டுக்கள் இறுகி வேதனை உண்டாக்கின ஆயினும் சகித்து கொண்டு சென்றான் வாசலியன் நெருங்கிய போது சாத்தியிருந்த கதவு இடுக்குகளின் வழியாக தீயின் ஜுவாலைகள் வந்து கொண்டிருந்தன அந்த ஜுவாலைகளில் கையை கட்டியிருந்த கயிற்று கத்தையை பிடித்தான் கயிற்றில் தீ பிடித்தது அதே சமயத்தில் அவனுடைய கைகள் மீதும் நெருப்பு ஜுவாலைகள் வீசி சகிக்க முடியாத வேதனையை உண்டாக்கின ஆயினும் பொறுத்து கொண்டிருந்து நெருப்பு பிடித்து கை கட்டு அறுபட்டவுடனே உடம்பின் கட்டுகளை அவசர அவசரமாக அவிழ்த்து கொண்டான் அவிழ்த்து முடிவதற்குள்ளே கட்டிலின் திரைச்சேலைகளிலே தீப்பிடித்து கொண்டது அறையில் புகை சூழ்ந்தது வந்தியத்தேவனுடைய உடம்பெல்லாம் பற்றி எறிவது போன்ற உணர்ச்சி உண்டாயிற்று அவனுடைய கண்களில் முதலில் எரிச்சல் ஏற்பட்டது பின்னர் கண்ணீர் ததும்பிற்று கண் பார்வையை மங்கத் தொடங்கியது ஏது ஏது நானும் இளவரசரோடு இங்கேயே மாண்டு எரிந்து போக வேண்டியதுதான் ஒரு விதத்தில் இதுவும் நல்லதுதானே இளவரசரை காப்பாற்றத்தான் முடியவில்லை அவரோடு சாகும் பேராவது எனக்கு கிடைக்கட்டும் சீச்சி இது என்ன யோசனை நான் இருப்பது பற்றிக் கவலை இல்லை இளவரசருடைய உடல் இங்கு எரிந்து சாம்பலானால் எனக்கு அழியாத பழி அல்லவா ஏற்படும் என்னை அறிந்தவர்கள் என்னுடைய நினைவு வரும்போதெல்லாம் என்னை சவிப்பார்களே அத்தகைய பழிக்கு இடம் கொடுத்து நான் ஏன் சாக வேண்டும் இளவரசரின் உடலை எப்படியேனும் வெளியே எடுத்துச் செல்வேன் அவருடைய பாட்டன் மலையமானிடம் ஒப்புவிப்பேன் இளவரசரே நான் கொல்லவில்லை என்றும் கொன்றவர்களை கண்டுபிடித்துக் கொடுப்பேன் என்றும் உறுதி கூறுவேன் அவ்வாறு ஒப்பு கொண்ட காரியத்தை செய்து முடித்த பிறகு நான் இறந்தால் பாதகமில்லை அதுவரையில் எப்படியாவது இந்த உயிரை வைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும் தேவன் இப்போது கட்டுக்கள் அனைத்தையும் அவிழ்த்து கொண்டு விடுதலை பெற்றான் ஆனால் இது என்ன கட்டில் தீப்பிடித்து எரிகிறதே வெப்பம் தாங்க முடியவில்லையே கண்களை திறக்கவே முடியவில்லையே திறந்தாலும் புகை மண்டி கிடப்பதால் ஒன்றுமே தெரியவில்லையே ஆயினும் இளவரசரின் உடலை கண்டுபிடித்துத்தான் ஆக வேண்டும் வந்தியத்தேவன் தரையில் உட்கார்ந்த வண்ணம் பரபரப்புடன் கையை நீட்டி துளாவிக் கொண்டு அங்குமிங்கும் அவசரமாக நகர்ந்து தேடினான் தேடிய நேரம் சில நிமிஷம்தான் இருக்கும் ஆனால் பல யுகங்களைப் போல் அவனுக்கு தோன்றியது கடைசியாக இளவரசரின் உடம்பு அவனுடைய கைகளுக்கு அந்த உடம்பை தூக்கி தோளில் மேல் போட்டுக்கொண்டான் அப்போதுதான் வெளியே போவது எப்படி என்ற யோசனை உண்டாயிற்று வேட்டை மண்டபத்துக்குள் போவது இயலாத காரியம் ஆஹா அங்கே எத்தனையோ காலமாக சம்புவரையர்கள் சேகரித்து வைத்திருந்த மிருகங்களெல்லாம் இதற்குள் எரிந்து சாம்பலாக போயிருக்கும் அந்த அறையிலிருந்து சாதாரணமாக எல்லோரும் வெளியே போவதற்குரிய பிரதான வாசலை அடைந்தான் ஒரு கையினால் கதவை இடித்து பார்த்தான் காலினால் உதைத்து பார்த்தான் உடம்பினால் கதவின் பேரில் மோதிக்கொண்டும் பார்த்தான் தீ தீ கதமை திறமங்கள் என்று சத்தம் போட்டு பார்த்தான் ஒன்றும் பயன்படவில்லை தேச்சை என்ன அறிவீனம் யாழ் களஞ்சியத்தின் வழியாகத்தான் ஏறி போக வேண்டும் ஐயோ அதற்குள் அதிலேயும் தீப்பிடிக்காமல் இருக்க வேண்டுமே இத்தனை நேரம் வீண் பொழுது போக்கிவிட்டோமே இப்போது அந்த அறை நல்ல பிரகாசமாக இருந்தது ஆனால் அந்த பிரகாசம் பயன்படாதபடி புகை மண்டி கிடந்தது கண்ணை திறந்து பார்க்கவே முடியவில்லை கஷ்டத்துடன் பார்த்தாலும் திக்கு திசை தெரியவில்லை யாழ்களஞ்சையும் இருக்கும் இடத்தை உத்தேசமாக குறிவைத்துக் கொண்டு வெந்தைத்தேவன் ஓடினான் வழியில் காலில் ஏதோ தட்டுப்பட்டது அது டனார் என்ற ஒலியை உண்டாக்கியது ஆஹா அது எனக்கு நினைவு வந்தபோது பக்கத்தில் கிடந்து கைக்குப்பட்ட திருக்குமடல் உள்ள கத்தியாகவே இருக்க வேண்டும் அந்த கத்தியில் ஏதோ ஒரு மர்மம் இருக்கிறது அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் வழியில் யாராவது குறுக்கிட்டு தடுத்தால் ஒருவேளை அந்த கத்தி உபயோகப்பட்டாலும் படும் இவ்விதம் எண்ணி அந்த கத்தியை குனிந்து எடுத்தான் அப்போது எரிந்த கட்டிலிருந்து தெரிந்து வந்த ஜுவாலை தனல் ஒன்று அவன் தோல் மீது விழுந்தது அதை தட்டி அப்பால் எறிந்துவிட்டு ஓடி போய் யாழ் களஞ்சியத்தை அடைந்தான் இவ்வளவு நேரமும் அவன் தோல் மீது சாத்தியிருந்த கரிகாலருடைய தேகத்தை அவனுடைய ஒரு கை இறுக்கி பிடித்து கொண்டிருந்தது ஆனால் அவ்விதம் தோல் மீது சாத்தி கொண்டே களஞ்சியத்தின் படிகளில் ஏறுவது அசாத்தியம் மேலே கதவு வேறு சாத்தியிருந்தது எனவே கரிகாலருடைய தேகத்தை கீழே நிறுத்தி வைத்துவிட்டு ஏறி மேலேயுள்ள கதவை திறந்தான் பாதி களஞ்சியத்தில் நின்று கொண்டு கொனிந்து எடுத்தான் தெய்வமே அதற்குள் தீ அக்களஞ்சியத்துக்கும் வந்துவிட்டதே இன்னும் சில நிமிஷம் தாமதித்திருந்தால் இந்த வழியும் இல்லாமல் போயிருக்கும் வந்தியத்தேவன் மேல் மச்சில் கரிகாலருடைய உடலை தூக்கி போட்டுவிட்டு தானும் ஏறி வந்தபோது பாதிப்பிராணன் போனவனாக இருந்தான் இத்தனைய நேரம் நெருப்பிலும் புகையிலும் வெந்து கொண்டிருந்தவன் மீது இப்போது குளிர்ந்த காற்று வீசிற்று சிறிது நேரம் அங்கேயே கிடந்து இழைப்பாரலாமா என்று யோசித்தான் கூடாது கூடாது ஒரு நிமிஷம் கூட தாமதிக்க கூடாது தீப்பிடித்த கட்டடம் எப்போது இடிந்து விழும் என்று யார் கண்டது மறுபடியும் கரிகாலருடைய உடலை எடுத்து தோளில் போட்டு கொண்டு மேல்மச்சு வழியாகவே விரைந்து சென்றான் முன்னூறு தடவை போனது போலவே மாட கூடங்களை கடந்து சென்றான் ஆனால் முன்னே அவன் தனியாக போனபடியால் மாளிகை மச்சிலிருந்து கீழே இறங்கி நிலா முற்றத்தை கடந்து மதில் சுவர் முயது ஏறி குதித்து போவது சாத்தியமாயிருந்தது இப்போது அது முடியுமா அவன் மிகவும் களைத்து போயிருந்ததும் இன்றி ஆதித்த கரிகாலவருடைய தேகத்தையும் அல்லவா தூக்கி போக வேண்டியிருக்கிறது அப்போது அம்மாளிகைக்கு வெளியே நாலா பக்கங்களிலிருந்தும் எழுந்த பெரும் ஆரவார கூச்சல் மீது அவன் கவனம் சென்றது ஆஹா இது என்ன மலையமானுடைய வீரர்கள் கோட்டையை தாக்கத் தொடங்கிவிட்டார்கள் போலிருக்கிறதே முன் வாசல் கதவை தாக்கி தகர்க்கிறார்கள் போலிருக்கிறதே மதில் சுவர் மீது வீரர் பலர் ஏறி குதிக்கிறார்களே இளவரசர் கொலை உண்டார் என்ற செய்தியை அறிந்துதான் மலையமான் கடம்பூர் மாளிகையை தாக்க கட்டளையிட்டு விட்டாரா அப்படியானால் கரிகாலருடைய உடலை தூக்கி கொண்டு வரும் எண்ணை பார்த்தால் அவ்வீரர்கள் என்ன செய்வார்கள் ஏன் நான்தான் அவரை கொன்றதாக எண்ணி கொள்வார்கள் என்னை சின்னா செய்து போடுவார்கள் ஆகையால் நான் மிக ஜாக்கிரதையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் யார் கண்ணிலும் தென்படாமல் போக வேண்டும் மலையமான் இடத்தை கண்டுபிடித்து அவரிடம் அவருடைய பேரப்பிள்ளையின் திருமேனியை ஒப்படைத்துவிட வேண்டும் அதற்கு பிறகு நடப்பது நடந்துவிட்டு போகட்டும் பின்னர் வந்தியத்தேவன் மிக ஜாக்கிரதையாக மாட கூடங்களின் மறைவிலும் அவற்றின் நிழல் படர்ந்திருந்த இருளான இடங்களிலுமே பதுங்கி நடந்து சென்றான் கடைசியாக முதலாவது தடை அங்கே வந்திருந்த போது எவ்விடத்தில் நின்று கீழே நடந்த சிற்றரசர்களின் சதி ஆலோசனையை கவனித்தானோ அவ்விடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தான் கீழே எப்படி இறங்குவது என்பதாக யோசித்துக் கொண்டு அவன் அங்கும் இங்கும் பார்த்தபோது சுவர் ஓரத்தில் ஏணி ஒன்று வைக்கப்பட்டிருந்தது புலப்பட்டது அது மட்டுமல்ல அந்த ஏணியின் பக்கத்தில் மனித உருவம் ஒன்றும் தெரிந்தது அது யாராயிருக்கும் ஏணியை வைத்துக்கொண்டு யாருக்காக காத்திருக்கிறான் தான் அந்த ஏணி வழியாக கீழே இறங்கினால் என்ன நேரும் என்ன நேர்ந்தாலும் சரிதான் அந்த ஏணியை உபயோகப்படுத்தி கொண்டே தீர வேண்டும் நல்ல வேலையாக கையிலே கத்தி ஒன்று இருக்கிறது எது நேர்ந்தாலும் பார்த்து கொள்ளலாம் இந்த சமயத்தில் முன் வாசலுக்கு அருகில் ஆரவாரம் அதிகமாயிற்று அது என்னவென்று தெரிந்து கொள்வதற்காகவோ என்னவோ ஏணிக்கு அருகில் நின்ற மனிதன் சற்று அப்பால் போனான் ரொம்ப நல்லதாக போயிற்று என்று எண்ணி வந்தியத்தேவன் ஏணி வழியாக விரைந்து கீழே இறங்கினான் அவன் கீழே இறங்கி தரையில் காலை வைத்ததற்கும் போன மனிதன் திரும்பி வருவதற்கும் சரியாக இருந்தது சாமி இவ்வளவு நேரம் பண்ணிவிட்டீர்கள் என்று அம்மனிதன் கேட்டதும் அவன் இடும்பன்காரி என்பதை வந்தியத்தேவன் தெரிந்து கொண்டான் அதே கணத்தில் இடுமன்காரி யாரை எதிர்பார்த்து அங்கே காத்து என்பதையும் ஒருவாறு ஊகித்து இடுமன்காரி அவன் அருகில் வந்ததும் வியப்புடன் அடே நீயா யாரை தோளில் போட்டுக்கொண்டு வருகிறாய் என்று கேட்டான் ஆமப்பா நான்தான் காளாமுக சாமியாரின் சீடன் ரணபத்திரகாளியின் பலியுடனே என்னை முன்னால் அனுப்பினார் அவர் பின்னால் வருகிறார் உன்னை இங்கேயே ஏனியுடன் இருக்க சொன்னார் இதோ பார் இக்கத்தியை உனக்கு அடையாளம் காட்டச் சொன்னார் என்று வந்தியத்தேவன் கூறி திருகு கத்தியை காட்டினான் இடுமன்காரி சிறிது சந்தேகத்துடனேயே இத்தனை நாளாக நீ எனக்கு சொல்லவில்லையே போனால் போகட்டும் சாமியார் இவ்வளவு நேரம் பண்ணுகிறாரே எப்படி இங்கே வெளியே போக போயிடும் திருக்கோவலூர் வீரர்கள் மாளிகையை சூழ்ந்து கொண்டு உள்ளே வரவும் தொடங்கிவிட்டார்களே என்றான் அதனால் என்ன கூட்டம் நாம் தப்பிச் செல்வது சுலபம் அதெல்லாம் பெரிய சாமியாருக்கு சொல்லித்தர வேண்டுமா அவர் எப்படியோ வழி கண்டுபிடிப்பார் நீ இங்கேயே அவர் வரும் வரையில் காத்திரு நான் போய் நந்தவனத்தில் இருப்பதாக சொல்லு என்றான் வந்தியத்தேவன் இடும்பன்காரியின் மறுமொழிக்கு காத்திராமல் விடுவிடுவென்று மேலே நடந்தான் இடும்பன்காரியின் கண்ணோட்டத்திலிருந்து மறைந்ததும் அந்த மாளிகையின் முன்வாசல் கோபுரத்தை நோக்கி நடந்தான் அத்தியாய முடிவு